0: Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit hast du in deiner landschaftlichen Ausbildung, in deiner landschaftlichen Schule eine Theorie gelernt, die alt ist, die nicht mehr stimmt, wo es schon neuere, nachgewiesenermaßen andere Theorien gibt. Das hat den Grund, dass es in den letzten 70 Jahren viele verschiedene Theorien zu Humusaufbau gegeben hat und in den Schul der Schulausbildung, der Schulbildung nicht eben die letzten wissenschaftlichen Erkenntnisse eingegangen sind. Ich zeig dir in diesem Video die verschiedenen Ansätze der letzten 70 Jahre und ich zeig dir auch, dass vielleicht nicht alles daran falsch ist und vor allem, was der heutige Stand dazu ist. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Farm. Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist an dieser Stelle. Wie immer, danke dafür. Wenn es dir gefällt, like das Video, teile das Video, kommentiere das Video. Das hilft uns, im Algorithmus nach oben zu kommen und freut mich natürlich. Werbung. Ganz kurz noch eine Werbung von uns. Ein zentraler Baustein für Humusaufbau, das sind lebende Pflanzen am Acker. Und wie können wir das im Ackerbau umsetzen? Indem wir Zwischenfrüchte integrieren. Und auch hier gilt, Humusaufbau funktioniert besser, wenn diese Zwischenfrüchte-Bestände divers sind, wenn wir also ein diverses Mikrobiom im Boden fördern, diverse Bodenleben fördern. Und genau das machen wir mit Farm to Farm, mit unseren Zwischenfruchtmischungen. Wir versuchen da so artenreiche, aufeinander abgestimmte Zwischenfruchtmischungen anzubieten. Das Ganze immer mit einer Sandstelle. Start Behandlung, um denen einen kleinen Kickstarter mitgeben zu können, wenn die Bedingungen nicht so leicht sind. All das findest du auf unserer Homepage. Wenn du also Interesse an unseren Farm-to-Farm-Zwischenfrüchten hast, dann schau auf farmtofarm.eu und jetzt geht's auch schon wieder weiter. Werbung Ende. Also, wir reden über Humusaufbau. Humusaufbau bedeutet, dass wir versuchen, die organische Substanz im Boden nach oben zu treiben. Humusaufbau ist permanent im Gespräch, ist permanent ein wichtiges Thema. In letzter Zeit aber besonders, weil es auch dazu verwendet wird, um CO2 im Boden zu speichern. Und eine dieser Möglichkeiten sieht man eben im Humusaufbau. Das ist aus meiner Sicht nicht ganz okay, weil es eben theoretisch noch nicht mal 100% erklärt werden kann, wie das alles funktioniert. Für uns als Landwirte ist aber Humusaufbau von größter Bedeutung. Und das ist nachgewiesenermaßen, weil je mehr organische Substanz im Boden zu finden ist, je höher der Humusgehalt im Boden ist, desto schlicht fruchtbarer sind unsere Böden. Wir haben eine höhere Wasseraufnahmefähigkeit, wir haben eine höhere Wasserspeicherfähigkeit, wir haben einen höheren Nährstoffpuffer im Boden. Eine ganz, ganz große Anzahl an Vorteilen, die auch durch einen höheren Humusgehalt im Boden folgen. Und deshalb macht es einfach Sinn, sich als Ziel zu setzen, den Humusgehalt im Acker zu steigern. Wenn man das jetzt macht, dann ist es also sinnvoll und eigentlich notwendig zu wissen, was tut er eigentlich, was, was, was bringt eigentlich eine Steigerung des Humusgehalts. Und wenn wir über Humusgehalt reden, eigentlich ist der Begriff des Humus ja auch schon ähm, veraltet. Man spricht äh, von organischer Substanz in, im Englischen Organic Matter. ist auch jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber es geht im Grunde genommen darum, dass man versucht, den Boden organische Substanz hineinzubringen, die langfristig im Boden bleibt und, und somit äh, den Anteil an Kohlenstoff im Boden steigert letztlich. Wenn also Humusaufbau wichtig ist, dann macht es Sinn, darüber zu Bescheid zu wissen, wie das funktioniert und was da passiert im Boden. Und jetzt blende ich dir eine Grafik ein, über die ich gestolpert bin in den letzten Wochen im Internet, und zwar aus einem englischen Paper. Das ist jetzt in Englisch und ich habe das übersetzt. Und dieses Paper behandelt die verschiedenen Theorien des Humusaufbaus, ich verlinke das, aber diese, diese Grafik ist hochinteressant, weil sie eben zeigt die verschiedensten Theorien über organische Substanz wie organische Substanz da auf dem Boden bleiben kann. Also die Persistenz der organischen Substanz im Boden. Das ist eben so interessant, weil wenn wir in den 1960er Jahren anfangen, da hat man gesagt, es hängt von der chemischen Zusammensetzung der Organik aus. Je kleiner, je einfacher, je simpler die Moleküle sind, desto weniger persistent, desto weniger lang, desto weniger dauerhaft ist dieser Kohlenstoff im Boden gebunden, wird wieder veratmet, wird, geht also im Kreislauf weiter und je komplexer diese Moleküle sind, desto länger bleibt es. In den 1970er Jahren ist dann die Theorie erweitert worden um das CN-Verhältnis, also man spricht von der mikrobiellen Stochiometrie, ich kann ja selber nicht genau sagen, was das eigentlich heißt, diese Stochiometrie, aber entscheidend ist, es geht darum, dass man diesen Begriff des CN-Verhältnisses, kennst du ja, dass es um das Verhältnis Kohlenstoff zu Stickstoff geht. Also je weiter das ist, desto länger bleibt der Stickstoff im Boden, desto stabiler ist er. Dann hat sich herausgestellt, dass das vielleicht auch nicht ganz so stimmt in den 80er, 90er Jahren und das ist, man hat gesehen, dass oder man hat festgestellt oder die Theorie ist aufgekommen, dass organische Substanz Kohlenstoff dann länger im Boden erhalten bleibt, stabiler bleibt, wenn er in Aggregaten gebunden ist. Das heißt, wenn organische Substanz nicht von Aggregaten, also sprich physikalisch geschützt ist, dann wird sie schneller verarbeitet und schneller umgesetzt und geht dann, wird dann schneller, dieser Kohlenstoff geht dann wieder schneller in Form von CO2 in die Luft und wenn er aber in diesen Aggregaten gebunden ist, dann bleibt er dauerhaft im, im Boden. In den 90er, 1990er Jahren oder Anfang der 2000er Jahre, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her und da gibt es dann noch zwei Theorien, ja, wohlgemerkt, also in dieser kurzen Zeit schon. In den 1990er Jahren, in den 2000er Jahren hat man dann gesagt, es geht um, die, um die, die Frage, ob diese Kohlenstoffteilchen mineralassoziiert sind. Also, wenn die Kohlenstoffteilchen an Mineraloberflächen, also die Tonteilchen anhaften können, wenn sie sozusagen dort chemisch oder elektrostatisch sozusagen gebunden sind, dann sind sie lang, im Boden bleiben lange halten und steigern den Organismus. Organische Substanz, den Kohlenstoffgehalt im Boden, also letztlich den Humusgehalt. Wenn sie das nicht sind, dann ist das eher nicht der Fall. In den 2010er Jahren dann kam dann die Theorie auf, dass das ganze eine Frage ist von der mikrobiellen Umsetzung, von der mikrobiellen Transformation und zwar hat man gesagt, Pflanzen, also organische Substanz, die von Pflanzen kommt, die Pflanzenteile, Wurzelteile sind, die aber nicht von der Mikrobiologie zersetzt worden sind, die sind nicht so dauerhaft im Boden, tragen einfach nicht zu so einem Beitrag dazu bei. zu zu einem dauerhaften Kohlenstoffsteigerung im Boden, zu einem Kohlenstoffgehalt, wohingegen mikrobiell äh, umgesetzter Kohlenstoff, wenn also die Mikroorganismen diesen Kohlenstoff umsetzen und Ausscheidungen von Mikroorganismen oder selbst abgestorbene Mikroorganismen, diese Teilchen, die tragen einen größeren Teil dazu bei, dass der Kohlenstoff im Boden länger stabil bleibt. Und in den 2010er Jahren kam dann die, die Theorie, die letzte Theorie, die Letzte Humus-Theorie von der Kohlenstoffnutzungseffizienz. Und zwar hat man gesagt, es ist vollkommen egal. Das ist sozusagen der aktuelle Stand der Humus-Theorie, wenn man so will. Und der ist eigentlich schon relativ weit verbreitet, soweit ich, das, soweit ich das überblicke. Aber soweit ich das überblicke, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich habe äh, mehrere Leute schon gefragt, die, das, die sich damit intensiv beschäftigen. Und die sagen, ja, mittlerweile ist das flächendeckend, relativ flächendeckend oder schon weitgehend die, die aktuelle Theorie über Humus aufbauen. Und zwar eben Kohlenstoffnutzungseffizienz, auf Englisch CUE. Car ja, Carbon Utility Efficiency oder so, COE. Und die sagt, es ist irrelevant, woher der Kohlenstoff ist, welche Kohlenstoffquelle sie ist, im Gegensatz zu den letzten Theorien eben, sondern es geht nur darum, wie der Kohlenstoff von, der Mikro, von den Mikroorganismen umgesetzt werden kann. Wenn das leicht verdaulich ist, wenn es also wenig Anstrengung kostet für die Mikroorganismen, für die Bakterien, für die Pilze, dass sie das umsetzen, dann wird, geht wenig davon als CO2 in die Luft. Und weil sie sich ja nicht anstrengen müssen, und wenn es aber anstrengend ist, das zu zersetzen, kann man sich ganz gut vorstellen, da kommen sie sozusagen ins Schnaufen, die Mikroorganismen, und verblasen einen Teil ihres Futters, nämlich des Kohlenstoffs, als CO2, das geht in die Luft. Das heißt, abhängig von dieser Kohlenstoffnutzungseffizienz. Und über All diese Jahre durchgehend ist unten dann noch eingeblendet in dieser Grafik der Priming-Effekt. Das heißt, es gibt Umstände, wo von außen etwas zugeführt wird. Es kann eine organische Substanz sein, das kann ein Dünger sein, der das alles über den Haufen wirft, wenn man so will. Der ist also kurzfristig durch das Zuführen von 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 Stickstoffdünger zum Beispiel oder durch das Zuführen von sehr, sehr leicht verdaulicher organischer Substanz, von Wirtschaftsdünger, durch dieses Zuführen plötzlich im Boden in der Biologie etwas auslösen kann, die zu einer Veränderung des Humusgehalts letztlich des Kohlenstoffs im Boden kommt, dass es also kurzfristig zu einem zum Beispiel zu einer Reduktion des Kohlenstoffs kommt, dass es zu einem raschen Veratmen kommt und umgekehrt. Also dieser Priming-Effekt hängt darüber. Und was, was bedeutet das jetzt alles für uns? Wir haben also in den letzten 70 Jahren sechs unterschiedliche Theorien über Humus aufgeführt. Und wenn du heute wahrscheinlich jemanden fragst, dann ist es die eine Theorie über den Kohlenstoffnutzungseffizienz, die am besten das erklärt. Und es ist schon so, dass man natürlich heute oder in den letzten zehn Jahren auch technologisch ganz anders dasteht wie in den 60er Jahren, um festzustellen, welche Kohlenstoffteilchen wie lange schon im Boden sind. Also da gibt es tatsächlich Verfahren. Aber ähm, es ist schon auch so, dass all diese Theorien, und das sagt auch dieses Paper, oder das, anders gesagt, das sagt auch derjenige, wo ich das Paper gefunden habe, das ist eine, eine Landschaft, ein Berater aus den USA, dass an all diesen Theorien schon was Wahres dran ist, dass es abhängig ist, von, von wo man sich das anschaut, welche Böden, welche Umstände das sind und dass möglicherweise überall ein, ein wahrer Kern dran ist. Aber, und das ist sozusagen um den Kreis zu schließen zum Intro, ich bin davon überzeugt, dass du äh, in der Schule, ähm, ich habe das nicht, äh, von den letzten drei Theorien, obwohl die auch schon 30 Jahre alt sind, nicht viel gehört hast, sondern dass wir in der Schule immer noch von diesen in den 80er Jahren oder sogar vielleicht in den 70er Jahren hängen geblieben sind in der landschaftlichen Ausbildung, was Humusaufbau betrifft. Entscheidend, das Message für uns ist, ist, glaube ich, ist, dass es verschiedene Theorien gibt, dass die letzten Theorien sehr, sehr stark abzielen auf die Mikrobielle-Aktivität und, und wie sie das umsetzen. Das ist, glaube ich, die primäre, äh, primäre Erkenntnis in Kombination mit lebenden Pflanzen äh, und die anderen Theorien auch ihren Kern haben, aber wahrscheinlich schon überarbeitet können. Also ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, ich habe dir gezeigt, wie sich diese Humus- Theorien über die letzten Jahrzehnte entwickelt haben. Ich finde das hochspannend, dass, dass es über diese ganz grundlegende Sache, nämlich darüber, wie Humusaufbau funktioniert, dass es darüber in der Landschaft so, so viele verschiedene Ansätze und, äh, und, und Theorien gibt. Finde ich hochinteressant. Ich hoffe, du auch. Ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal sehen. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.